0: à tout
1: j'espère que vous l'avez aussi ce fly
0: si vous avez le fly méga combi gardez le bien pour
1: faire des pailles
0: c'est l'idéal C'est l'idéal. club. Night Ça commence bien. On ne trouve pas où est le concert. Une dernière. Il est quelle heure là 8h 10. 8h 10. Le concert commence à 8h. Tout le monde est rentré sauf lui. Et ils dans des endroits très très reculés. Hein. On peut en déduire que le clubbing est très difficile. 8h30, je crois que c'était 8 h ouais, Les portes ouvrent à 8h30, on joue à 9h30. D'accord. Ah, okay. Bon, et eh bien, mon cher combi, nous sommes un petit peu en avance. Ouais. Puisque comment le concert commence à 9h30. Ah. Donc... Euh, merde. Une infoclubbing, merci. Merci pour ton infoclubbing. Je... Donc on va aller au bar oh, merde. des subsistances. Megacombi, c'est un truc qui prend, qui prend, qui
1: prend Ça va exploser, ça va exploser, c'est de la radio Prime Time Tout le mercredi à 18h Megacombi, Prime Team, Prime Time C'est euh, le Prime Time de Megacombi euh, Non, je crois que c'est la Prime Team de Megacombi, non
2: La
1: Prime team de
3: Megacombi 18h, ce mercredi.
1: Nous sommes euh, toujours sur le cours Janice Joplin pour ces internationaux de Kétanis. Et nous suivons maintenant la rencontre entre euh, André Ecstasy et le français Fabrice Santorine.
4: Tu me
5: passes les feuilles, s'il te plaît Oui, tiens.
6: Donc, deux athlètes aux yeux injectés de sang, avec une musculature impressionnante et une volonté de fer
5: C'est mieux que l'année dernière, le hein, Oui, l'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle. Ah,
1: le match dure depuis euh, 14h maintenant. Et le gain du premier set reste incertain. Et oui, dans ce match d'écart de tripe l'échange est bloqué depuis maintenant 27 minutes. Il y a toujours 5-5 et 15-A.
5: C'est quoi ce shit, là ah, c'est du Wimbledon.
1: Alors qu'on voit dans les tribunes euh, Pablo Escobar, en grande discussion avec Anne Hidalgo. Il ouais,
5: paraît que l'armée française s'en est servie en Centrafrique, non
1: La maire de Paris qui vient de lui glisser une liasse de billets dans l'échancrure de son t-shirt.
5: Ça, c'est la, la fameuse drogue là, du violeur de gosses. Ah oh, non,
4: moi je touche pas à ça. Hein.
1: Ils sont certainement en train de parler d'approvisionnement pour la salle de shoot qui va bientôt ouvrir.
4: Non, ma petite dose, ça donne pas plus envie d'aimer les enfants que ça. Hein.
1: Alors Lionel, que quelques nuages passent au-dessus du cours. Ça ressemble plutôt à de la fumée. Ah ouais. Et ça sent pas mauvais en tout cas.
4: Tu te rappelles quand on avait pris de la souche divinatoire pour les JO d'hiver Ah ouais, mais c'était génial. J'avais super kiffé la finale du patinage artistique en une Faut qu'on remette ça, hein. Adonc.
1: Encore une balle sur la ligne de Coke. Il a vraiment de la chance André Stasi. ça fait plusieurs fois. Ouais, il peut renifler là. Magnifique roulade de Santorine. ils sont très très hauts dans ce match. Et ça repart, ce point n'en finit pas. Hein. Ouais, Santorine qui fixe bien son adversaire au fond de la pipe.
4: Je t'avais pas dit mais j'ai vu sur internet qu'il y a une nouvelle drogue qui fait effet avant que tu la prennes.
1: Alors je ne sais pas si vous avez vu Lionel mais une ramasseuse de boulettes s'est allongée au
5: fond de cours. Non mais c'est pas possible mais
1: Sans doute une petite sieste
6: Si si je
5: te jure
4: Il paraît que ça tombe grave à l'UMP
6: C'est vrai qu'il fait chaud On l'a compris
4: C'est ouf On
1: rappelle que le gagnant de cette rencontre Sera opposé au français Aurélien Buvard Pour les demi-trips Aurélien Buvard qui nous a émerveillé hier Avec son jeu plein de couleurs Les balles étaient rouges à la fin du match Ah c'est vrai qu'il nous a tout métadonné
4: Ça te dit pas demain on va à la piscine
5: Oh c'est chiant la piscine En plus ils font des contrôles antidopage à l'entrée Non bah, si, si, je te promets, ils font ça à la nouvelle piscine du Rhône. Si t'as fumé ou si t'es voilé, tu peux pas rentrer.
1: En tout cas, Lionel, cette année, je trouve très réussi le nouveau logo de la BNP Paribas en forme de champignon. Effectivement. Ça change.
4: Putain, ça
5: craint.
4: Oh, J'ai envie de retrouver mon corps, mes sensations. Euh... Tiens, c'est ce qu'il te faut. Prends ça. C'est
5: quoi C'est une ampoule d'ocytocine. Tu mets ça dans ton verre de Red Bull, tu vas avoir l'impression d'avoir traversé la manche.
1: Ah, ça y est, incroyable échange il y a Santorine qui repart vers son siège alors que c'est pas fini,
2: c'est pas la non. fin du jeu
6: non non, alors je crois que c'est juste son kiné qui vient lui refaire une petite intraveineuse afin qu'il puisse se resservir
2: Mega Combi
6: Prime Time
4: le radiozine du mercredi sur Canu
7: que je peux avoir dans mon corps par exemple le LSD comme le produit que je pratique le plus et puis que je trouve un, un excellent produit quoi, franchement quand il est bon moi je ressens aucune redescente déjà il n'y a pas de redescente quoi, ça s'arrête et puis voilà c'est fini pendant quelques jours qui suivent je me sens très très bien pendant l'effet puissant il y a un intérêt pour la danse quoi une autre façon de sentir son corps et un intérêt quoi, au niveau des sens tu vois tu entends euh, d'une façon très intéressante enfin, ça augmente la perception on dit que ça la distors ou que ça la déforme moi je pense que ça l'augmente alors ça fait un effet fort mais c'est intéressant d'être en lien direct avec ses sens en fait d'être en lien direct avec ses yeux avec sa peau avec son corps sans le, le filtre euh, Culturel ou cérébral.
2: Si
7: je prends la dose importante c'est-à-dire une portion entière ou deux, peut-être que la soirée dure longtemps, ça se passe dans des rave parties, dans des soirées techno. Donc c'est lié aussi à la danse, à l'écoute, aussi au plaisir de la nature, parce qu'il y a quand même un certain plaisir à se balader dans la nature, etc., dans cet état-là, quoi.
5: Mais il y combien
6: Ça me fait rien ton truc là.
5: Rencontre
7: qui marche pas de mieux dans une grosse soirée techno mais spirale invasion je crois c'était en 2009 en ardèche payante hein, C'est un truc officiel en fait et donc je suis arrivé là-bas, euh, j'ai un copain qui m'a mis directement un verre sur la langue, enfin souvent, j'étais très content, que c'est ce que j'attends aussi quand je vais dans ce type d'événement, du LSD. Presque tout de suite dans la foulée, on a pris euh, un trait de kétamine qui est utilisé comme anesthésiant localement par les gros animaux, mais qui est aussi utilisé depuis très longtemps dans le mouvement hippie euh, comme hallucinogène. Et donc c'est vrai que mélanger à LSD, ça fait souvent des choses assez puissantes. Donc bref, on prend ça, on va devant le son, euh, ça se passe bien et tout. Mon copain fait « Ouais, viens, on y retourne, on reprend un petit peu de kétamine. Alors je fais « Bon, allez, d'accord, hop, on retourne à la voiture, on en reprend un petit peu, puis puis on reste encore un petit peu plus. »« Tu veux finir ?» Je fais « Allez, d'accord, je finis. » Et là, je me suis fait un vol plané, un truc. J'ai très peur j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je bloque quelque chose un truc très puissant qui montait à l'intérieur de moi et que si je ne le bloquais pas je, je risquais d'en mourir quoi. que mon cœur allait éclater ou un plan comme ça ouais. et donc je bloquais j'empêchais j'empêchais euh, je pense l'hallucination de se développer au maximum ou quelque chose comme ça et ce qui est terrible c'est que en le bloquant j'avais l'hallucination d'arrêter la musique c'est-à-dire que j'entendais toute la musique le la qui s'arrêtait et je voyais les gens me regarder d'un air de dire « Mais tu vas débloquer, oui, c'est pas fini, quoi. » comme ça Et moi, je me disais « Non, non, c'est pas possible, il faut pas, il faut pas, il faut pas, débloquer je débloque. ça va être terrible, quoi. » Mais j'ai fini un moment par débloquer. Et finalement, tout allait bien, quoi. Mais je sais que ce jour-là, pareil, encore une fois, j'ai eu quand même assez peur parce que j'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur que... Euh, J'avais le sentiment comme si mon cœur ou ma respiration allait être trop forte pour moi. Quoi. Ce qui n'était pas le cas parce qu'en fait il rien arrivé du tout. Je sais que le LSD qui est un hallucinogène euh, qui est considéré comme puissant par pour, euh, pour beaucoup de gens, que les gens trop, ils ont quand même une certaine défiance, ou même des gens qui ont goûté. Euh, voilà, ils font attention avec ça, et ils ont raison, hein, il faut faire attention à ça. Moi, j'adore, je... Et maintenant, c'est un truc que je... Enfin, que je prends même à dose assez forte. J'ai eu une époque où c'était très souvent, c'était presque tous les week-ends. Mais là, maintenant, euh, on sait pas souvent, en fait. Je sais 4 cinq fois dans l'année, maximum, en fait. Ouais. moi Je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis très longtemps, depuis que j'écoute de la musique psychédélique, alors que j'avais pas du tout accès à ces produits. Des années avant que j'avais accès à ces produits, j'en avais envie, quoi. Le fait que les gens qui produisent cette musique, je savais qu'ils en avaient pris. J'entendais bien le côté psychédélique. Il y a plein de choses qui me donnaient envie... Il y a des gens très intéressants qui ont touché à ces choses-là, plein d'artistes, des écrivains, depuis très longtemps. Quoi. Enfin, ça peut être le, le hashish à certaines époques, euh, qui est ingéré à forte dose, c'est pareil, tu peux vivre des choses puissantes. Euh, le LSD avec tous les artistes des années 70 dans le rock. Je me dis, ces gens, c'est des gens euh, respectables, honorables, et, euh, et pourtant, euh, ils ont écrit in The Sky of Diamonds, des choses comme ça. Quoi. On ne peut pas vivre sa vie euh, dans cet état-là. Je crois pas que ça soit souhaitable. Donc il faut que ça reste euh, des expériences euh, ponctuelles. La loi, c'est quand même un frein. On se dit, euh, je, je risque les sanctions. Quand on veut être libre aussi, il y a un moment où on doit échapper à ça. On sait que beaucoup de gens le font. Selon qui tu es, tu peux le faire avec euh, un rapport différent à la loi mais comme Johnny il a pu euh, dire dans le monde, euh, moi j'ai pas ma ligne de coke le matin, je me lève pas. Personne n'est venu l'emmerder avec ça quoi. Et c'est vrai que quand on est usagé, euh, on a peur de parler ces choses-là, on a peur de s'exposer en public sur ces choses-là. Euh, je le vois bien, moi qui fais euh, les manifestations pour la légalisation du cannabis depuis super longtemps, peut-être depuis que j'ai 17-18 ans, euh, j'ai dû faire au moins 10 euh, appels du 18 juin. Euh, à Lyon, on se retrouve à 30, entre 30 et 50 dans ces manifestations. Alors soit c'est des branleurs, c'est des fumeurs de joints, hein, ils n'ont pas que ça du qu'il faut qu'ils fument les joints chez eux tranquilles, soit ils ont peur. Ils ont un boulot, euh, ils sont flics, fonctionnaires, ils ont des parents euh, réactionnaires, ils ont je sais pas quoi, qui leur fait peur de s'exposer publiquement pour euh, défendre cette cause. Quoi. Moi c'est ça qui m'ennuie. quoi. Moi je l'affirme, je les ai toutes goûtées, toutes les drogues que j'ai pu goûter, je les ai goûtées, sauf la datura parce que j'avais pas eu l'opportunité. Et je suis content de l'avoir fait et je suis prêt à le refaire pour la plupart d'entre elles. Euh, voilà. <rire>
5: prime time. Fiette. Fiette.
4: Quand coca bien c'est cocaïne.
8: Tu as vu la photo hein, de ce qu'ils m'ont mis dedans Bon, ah, vas-y. C'est bien. Tu vois, là c'est mon crâne, là c'est ma tête, et ouais, ouais. c'est mes vertèbres. Tac, 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 là c'est la 5 et la 6, mon, ça c'est de l'os de synthèse.
5: Ah ouais, c'est là du coupe, Par la glotte, quoi.
8: Voilà. Bah, il passe par là, et il pousse tout l'œsophage d'un côté, il pousse tout la, la, le paquet carotide jugulaire de l'autre. Et là, ils se font un, c un chemin, un coup de bistouri électrique jusqu'à la moelle épinière. Et là, ils mettent deux écarteurs avec des de Richardson, avec des grosses griffes et ils te font un trou énorme pour y passer. Ils ont enlevé le disque intervertébral, ils ont tout curé. Ils ont, ils ont mis l'os de synthèse et ils ont fixé avec quatre vis en titane, avec une petite plaque en titane. Et c'est la petite plaque que tu vois là, de ce côté-là. Dans l'autre vue. Ouais, tu vois, on ouais. peut bien les quatre vis. C'est rigolo, hein Ça fait
5: comme un, une cheville, en fait.
8: Ouais Direct dans, dans les vertèbres, dans les os, ils ont vu, des ça. Des
5: chevilles, une vis et euh, une petite plaque et c'est ouais, parti. Et, et, et du mortier. Tu <rire> savais avant exactement ce qu'ils allaient te
8: faire Ben bah, pas en vidéo, mais en en, en, en théorie, ouais, je savais. Ouais. J'avais vu les radios et tout, et les vidéos, je me suis, for... je les ai regardées que après parce que je trouvais ça non, trop trash. Quand ils m'ont opéré, j'étais au bout du rouleau. J'avais 79 kilos, j'avais jamais fait ce poids-là. J'étais tout maigre. Hein. J'étais tout, tout, tout ouais. J'étais au bout de ma vie quand ils m'ont opéré. Je leur ai dit, là, les gars, il faut ouvrir. Je suis Sur, au bout de ma vie, euh, les gars. Va <rire> je vais, Alors, je vais me pendre bientôt, voir. là.
5: C'est ta boîte à médicaments Ils
8: sont jolis. Oui, ils sont jolis. Ouais. Oh, tout ça.
5: J'ai euh, carrément pas combien de temps
8: Jusqu'à ce que j'arrive à décrocher. Euh, L'idée, c'est que comme j'ai plus la douleur originelle, euh, j'ai plus besoin d'en prendre. Mais comme c'est de la morphine et du valium, il bah, faut descendre doucement. Hein. Ça fait plus d'un an que j'en prends, du coup, on s'arrête pas comme ça. Non, hein. non, Du coup, oui, je suis un toxicomane, quelque part. C'est le terme qu'ils emploient les docteurs, un hein, petit peu rien. Hein. Il fait un protocole, et dans le protocole, il est dans la lettre, il fait « le patient désormais se shoot, <rire> nous avons entamé un protocole de... <rire> » De désintoxification. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ça la réalité. C'est qu'il y a un moment, c'est pour soigner une pathologie et c'est pour contrer une douleur. Du coup, ça, ça tend à être Il normal. En l'occurrence, ça me déchire plus. Mais euh... l'actis non euh, ça, ça, ça fait bien dormir. Avec un petit peu de valium, là, tu vas faire la sieste jusqu'à demain. Ah, avant, j'en prenais ouais, le double. Plus la codéine, plus. Euh... Ah non, je me chargeais comme une mule avant qu'ils ouvrent. À l'hôpital d'entrée de jeu, ils ont essayé de me diviser par deux les, les doses. Le lendemain de l'opération, euh, ils m'ont récupéré euh, une demi-heure après l'heure de ma dose. Euh, J'étais sur le lit en train de pleurer, tout mou, comme ça, tout, tout, tout malheureux, tout triste. La fermière me dit bah, « Qu'est-ce qu'il y a Je bah, pas ma dose, je suis pas bien. » Elle me fait, ah, Mais il ne faut pas rester comme ça. » Elle allait me chercher un petit cachou. Dix minutes après, c'était rentré dans l'ordre. Quand ils arrêtent de t'en donner euh, C'est genre, euh, t'es en boule et pendant une semaine tu sais rien hein. T'es useless sur terre pendant au moins une semaine C'est comme un alcoolique et qui t'enlèverait euh, sa drogue Enfin son alcool d'un coup Il ferait un délirium très mince, bah, c'est ce qui m'arrive Ah non, c'est particulier
4: Ça aurait mérité une enquête de terrain Une observation participante Mais c'était trop cher pour la méga combi On m'a demandé d'écrire un truc sur la drogue alors, c'est parti pour une chronique inédite, écrite à la sueur du stylo, les crampes dans les mains, sans ma drogue préférée, à savoir Internet et mon ordi. Les drogues. Parce que oui, on va mettre le terme au pluriel, parce que dire la drogue, c'est mettre dans le même sac des produits différents et rendre leurs usagers tributaires d'un imaginaire négatif dissocié. Donc, on va dire qu'on parle des drogues. Les drogues et leurs usages, les drogues et tout le discours qui s'y rapporte et s'emploie à définir les marges et l'intérieur, à différencier les pratiques festives et addictives, les catégories d'usagers à classer leur santé physique ou mentale. Alors moi, j'avais envie de vous parler de Madame G. Elle habite un village près de Lyon et elle, son kiff, c'est le Doliprane. Ouais, le Doliprane. Il lui sert à oublier ses douleurs au genou et il lui sert surtout à dire qu'elle a mal parce que sa fille ne vient plus la voir. Alors une fois par mois, je l'emmène chez le médecin qui, sans lui parler ni l'examiner, renouvelle machinalement l'ordonnance. Et puis on va acheter des petites pilules à la pharmacie du village d'en bas et puis elle rentre et attaque consciencieusement. Ça n'a même plus l'air de lui faire effet. Il en faudrait plus pour la soulager, mais le verre d'eau et son petit cachet maintenant, c'est sa béquille et celle de son médecin. En parlant de médecin, il se trouve que la génétique a pourvu ma famille de quelques personnes malades, genre bien malades, pour lesquelles ce serait pas mal que le médecin de Madame G prescrive des pilules qui soulagent vraiment, des traitements doux, avec des herbes par exemple. Parce qu'à force, être shooté aux protocoles médicaux, les risques de cancer pullulent, l'estomac est défoncé, on se rend malade en tentant de guérir. Mais ça gênerait qui qu'on se soulage les douleurs avec du cannabis Les labos Les collabos Philippe Labro, Qui Mais bon, pour l'instant, ça, le médecin de Madame G. ne peut pas le faire. Je me dis que c'est dommage, mais qu'en attendant, je pourrais lui présenter mon père à Madame G. Non, non, ne vous inquiétez pas, à part une bonne apnée du sommeil, mon père, lui, il va bien. Par contre, il est addict. Lui, c'est la consommation. Les boîtes de raviolis de 5 kilos et les palettes de carton à dessin livrées à la maison. Parce qu'il y avait une réduque. C'est un vrai tox des grandes surfaces, le camée de l'achat en ligne. à tel point que, petit avec mon frère et ma soeur, on pouvait s'imaginer vivre dans un bunker pendant la guerre. Alors je me dis que peut-être il pourrait rencontrer Madame G et discuter un peu. Il pourrait peut-être lui trouver des pharmacies moins chères et, lui, cuisiner des raviolis. Et Madame G, elle, elle prêterait un bout de terrain pour qu'on du cannabis et des champs de doliprane. Un terrain sur lequel on installerait une table avec des chips, mais ça Margot vous en parlera tout à l'heure, et surtout avec du Wi-Fi, parce que franchement, une journée sans Internet, c'est l'enfer.
6: Le mercredi 18h, méga Combi Prime
5: Time.
4: Prime Time, Prime Time, Prime Time, Prime Combi.
5: mine méga combi
9: donc euh, Pierre euh, voilà, je suis euh, éducateur populaire et puis j'ai aussi été un peu voyageur rencontre. au cours d'un de ces voyages où j'avais acheté un vélo à Hanoï pour euh, traverser le Laos et je me suis retrouvé dans les montagnes du nord du Laos j'arrive dans un petit village qui s'appelle Nankyo je m'arrête euh, dans une petite guest house euh, chez Lin Tong et je rencontre Lin Tong, donc le patron qui parle un français impeccable, qui joue très bien de la guitare. Et je reste 2-3 jours sur place, et le deuxième jour, je le vois qui est prêt à décoller. On discute, et il m'invite dans son village. Donc on va prendre le bateau, pour remonter la rivière. On arrive dans son village après euh, 3-4 heures de bateau quand même, et sur le, le trajet, il avait eu le temps de m'expliquer qu'en fait il était chef de village. C'est un conseil, ils sont élus. Et qui venait pour traiter d'un problème, puisque dans ces petits villages euh, au nord de Nankyo, ils avaient de plus en plus de touristes occidentaux qui venaient pour se défoncer la tête, puisque euh, opium pas cher, euh, de la weed à foison. Euh, Il m'explique qu'ils sont quand même très inquiets euh, par l'arrivée de ces euh, riches euh, Australiens, Américains ou Français euh, qui viennent dans un seul et unique but ils sont pas là pour découvrir la culture. Enfin, ils sont là pour découvrir une seule facette de la culture, en fait, qui est euh, essentiellement l'opium. Sauf que pour eux, l'opium, c'est médicinal. Et surtout, c'est réservé aux vieux. Puisque les vieux souffrent, ils ont de l'arthrose, des rhumatismes, tout ça. Donc ils ont le droit de fumer de l'opium. Puisque de toute façon, ils sont plus très productifs. Donc ce pas grave. Quand les jeunes fument de l'opium, ils sont limite bannis du village. Quoi. Et on discute. Et ces anciens, enfin ce conseil de sage du village, à un moment, il y en a deux, trois qui me disent « Mais quand même, si tu n'as pas vraiment goûté l'opium, ce serait dommage de mourir idiot. » Et donc euh, voilà, je suis entouré de 4-5 papilles euh, qui me préparent une pipe d'opium et, euh, et là je fume. Alors, je suis très 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 détendu, ça se passe bien, je suis sur un espèce de matelas de coton géant, c'est super, le coton est dans mon corps, enfin c'est très 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 relaxant. Et là ils me disent, mais pour que ça marche vraiment, il faut une deuxième pipe. Et donc là je commence à avoir des flashs lumineux, des petits sons, euh, des soins qui <rire> se marrent beaucoup. Ouais. Je dois faire des trucs bizarres. Et là, quand même, ils me disent Mais vraiment, LE trip à l'opium, si tu veux vraiment savoir ce que c'est, c'est la troisième pipe. Je suis toujours allongé sur cette petite natte. Qui au début est très 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 inconfortable parce que t'es pas détendu, tout ça, donc t'as mal un peu partout, c'est dur le sol. Après, la deuxième pipe, t'en as plus rien à foutre. Et troisième pipe d'opium. Là, des flash, yeah, yeah, yeah. de flash de transpiquer des nuits je me souviens euh, avoir chevauché un cheval bleu dans les rizières une sensation de, de, de voler euh, t'es dedans, t'es un oiseau quoi. moi c'était pas une drogue hallucinogène l'opium. en fait si, ça peut le devenir si tu fumes une très 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 bonne opium fait dans les montagnes, enfin, ça vient du champ d'à côté quoi. de son, de musique de... absolument aucun bad trip euh, c'est vraiment du, dé du début à la fin un truc, vois, ça commence par une phase de détente absolue euh, puis en plus après ça va vers un, vers un sentiment d'euphorie mais c'est pas, euh, pas l'euphorie t'as fumé trois pétards avec des potes c'est un, un truc que j'avais jamais ressenti d'une telle force donc moi j'ai tripé toute la nuit je me souviens pas avoir vraiment dormi mais apparemment si puisqu'ils m'ont réveillé le matin pour remonter dans le bateau et puis redescendre et je me souviens reprendre mes esprits petit à petit dans le bateau en plus dans un contexte hyper agréable Parce que tu descends une rivière euh, Un climat de montagne un peu sauvage Un peu tropical, t'as la jungle tout autour Et, et toi t'es sur ce petit bateau à moteur, euh, tu vois, avec deux, trois autres personnes Faut pas faire de mouvements brusques Parce que sinon ça bascule Et j'avais ce lintong euh, qui me posait plein de questions Et qui m'aidait justement à revenir sur mon triste. C'est-à-dire que j'étais accompagné tout le long du truc Les mecs ils m'ont pas lâché une seule fois du début à la fin j'ai eu cette chance exceptionnelle d'avoir vraiment le truc super accompagné avec des anciens qui connaissent, qui pratiquent qui maîtrisent les doses qui sont là pour te servir du thé s'ils voient que t'as les lèvres un peu sèches qui te chantent des chansons si jamais ils voient que tu commences à trembler un peu et donc effectivement j'ai des flashs comme ça de grands chœurs harmoniques où à un moment je suis chef d'orchestre et euh, en fait il y a juste, probablement juste deux vieux derrière moi qui sont en train de chanter tranquille. Enfin, c'est très... une, une expérience très, très joyeuse Ils m'avaient invité à écouter un conseil. Où ils étaient en train de se demander comment résister à cette invasion de canet quoi. Clairement. Et ils m'ont proposé de me droguer, mais euh, à leur façon. T'as beau lire des bouquins, je pense que tant que tu l'as pas expérimenté par toi-même dans ton corps, euh, le fait de le ressentir intérieurement, tu découvres la puissance absolue de l'opium.
1: Vous êtes bien en train de sniffer du radio canu. Il est minuit et demi à Vientiane au Laos et il est 18h30 à Vienne dans l'Isère.
2: Salam, el salam, el salam.
10: salam,
6: kombi. Tout de suite des nouvelles de la coutumance.
5: Et d'abord l'ouverture des premières salles de shoot près de chez vous.
6: Et oui, il était jusque-là nécessaire de se déplacer très loin pour se faire un petit fixe après avoir déposé les enfants à l'école. C'est maintenant terminé, des salles de shoot vont ouvrir dans les locaux inoccupés de plusieurs municipalités. Ce sera notamment le cas dans le premier arrondissement de l'ancien commissariat place Satenay, où on pourra désormais s'envoyer une petite micro-pointe avant d'aller boire l'apéro.
4: Et une fumerie d'opium pour demandeurs d'emploi en fin de droit devrait ouvrir bientôt dans les locaux de plusieurs établissements scolaires désaffectés, notamment dans les locaux du collège Truffaut-Place-Morel avec une capacité de 200 couchettes pas moins. Baisse du prix du gramme d'héroïne, une mesure courageuse.
6: Une décision gouvernementale populaire, surtout dans les campagnes pauvres de certains départements sinistrés, où les pôles emploi ferment les uns après les autres et où les abribus se dégradent rapidement.
4: Le gramme qui baisse de 15%, c'est autant de journées gagnées à arriver sur un matelas avec les copains ou tout seul en regardant la pluie qui tombe sur les friches industrielles.
5: Plus largement, le gouvernement veut redonner leur dignité à des acteurs importants de notre vie quotidienne.
6: Et oui, avec la campagne d'affichage Mon Dealer est formidable. On cherche à revaloriser une profession souvent controversée et toujours mal connue. Alors des dealers posent donc sur de grandes affiches leurs plaques de cannabis fièrement entreposées dans le coffre de la voiture rapide ou en train de plaisanter avec un client venu chercher sa dose de crack. Une initiative propre à créer des vocations en période de crise.
5: Cappuccino, café court, café long les machines à café bientôt interdites dans le secteur
4: public. Une décision prise après l'étude rendue par le département toxicologie de l'université de Berkeley sur cette terrible drogue du fonctionnaire une drogue du pauvre à 40 centimes la dose qui accroîtrait les réactions d'indifférence des fonctionnaires face aux usagers
6: Le professeur Trunksen, responsable de l'étude, a mis en évidence non seulement des effets d'accoutumance mais également des effets psychotropes engendrant des comportements d'indifférence administrative, notamment dans les préfectures, les rectorats et les cas d'allocations familiales.
5: Et puis cette expo à ne pas manquer au musée de la résistance passive et de la défractation.
6: Tamien 90 avec les plus beaux collages des années 90 12, 15, parfois 22 feuilles, tulipes, bangard des choix une rétrospective pour les nostalgiques atelier soufflette à l'entresol la salle de fixe ouvre en nocturne les mardis et jeudi soir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez recommencer à presser la poire à morphine.
11: Déjà au début de la partie, moi je trouvais que c'était de la partie Mais je voulais voir personne à partie, Fanny qui voulait voir mes parties yeah Tiffany c'est un bon parti, elle bosse en intérim chez Darty Mais dès le vendredi c'est parti, et pendant trois jours c'est samedi Alors on, des bonnes, des soeurs. on va faire claquer le compresseur. Qui sert de dancefloor Les étoiles qui jouent les spotlights Et toi qui te serres contre moi Qui sert le pastis oh yeah On oublie ce monde de bâtard Si ce soir tu payes ton smarties On est un public un peu trop averti On oublie toutes les lois si ça te dit Alors amène tes potes et tes sœurs, On va faire ta gueule compresseur ouais, Amène tes potes et tes sœurs, On va faire ta gueule Et si t'adhères à haut c'est dis Faut tu fight for your right parti L'animale est gratuite oh Si t'adhères à aucun parti Faut que tu fight for your right to party Le bordel et la joie Maintenant et tout de suite Une fête totale, l'animal est gratuite oh yeah, oh yeah, oh yeah. Déjà au début de la partie Moi je trouvais que c'était bien parti Mais j'ai jamais revu Tiffany Depuis les lois Mariani qu'est-ce ah, qui qu qu se passe euh, là Y'a plus de son, y'a plus d'essence oui, là Et est là.
5: Ça va
4: Flori Ça va bien. Et toi Gardotte ça va
5: Ouais, ça, ça, ça va bien.
4: On a bonne mine, non
3: Mais t'as quoi l'homme
5: Si ça va bien c'est Métaqualone.
3: Le Métaqualone, ou Mandrax comme il est plus souvent référencé, a été synthétisé pour la première fois en Inde en 1951 par un docteur indien, pas un, avec des plumes. C'est un sédatif, et il était prescrit à la ménagère stressée qui souffre de troubles du sommeil. Mais très vite, quelqu'un découvrit que si vous résistez à l'envie de dormir pendant les 15 premières minutes, vous avez une méga défonce avec ça. Ça n'a pas pris longtemps aux consommateurs pour abuser du mandrax sans modération. Et en 1982, le gouvernement américain l'a répertorié comme stupéfiant. Ce fut pareil dans le reste du monde. Ce qui voulait dire qu'on n'en trouvait presque plus. Sans déconner, on peut carrément plus en acheter. C'est vraiment pas de chance. Ouais. Méga combi.
10: Rencontre. Laurent, 43 ans. Et mon premier euh, trou noir dans un festival reggae euh, au Zénith à Paris... Euh. Devant moi on est au milieu de la, de la fosse Un gars euh, allume un, un gros pétard euh, Avec une bœuf extrêmement odorante Et fort agréable Je respire ce truc en me disant c'est de la bonne bœuf Je commence à avoir la, évidemment la tête Qui a méga tourné avec tout ce que j'avais euh, ingurgité tout l'après-midi, on a euh, fumé des joints et bu des choses genre lait, ketchup, avec de, de, de la vodka, enfin bon, des trucs débiles. Sueur froide, donc je me dis qu'il faut que je m'extirpe. Je me retourne et là, je vois une foule immense, que des têtes, un escalier à l'autre bout, le, qui me paraissait un bon endroit, pour aller me, me poser. Et donc, je vois cet escalier, je tends la main pour prendre la rambarde. Et là, je m'éclate comme une merde par terre. Je réalise que l'escalier, est 2-3 mètres plus loin que, euh, que ce que je pensais. Je rampe, je m'installe sur l'escalier, je m'endors. Quand je me réveille, c'est la fin du concert. Et il nous manque un pote, donc on attend, le zénith se vide, on se fait virer, on attend encore dehors. On se dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui s'est passé On commence à se faire un petit flip. Et elle bah, s'est endormie. Et ce sont les videurs qui l'ont réveillé à grand SoDo. d'eau. Voilà, ça c'était la bonne, euh, la première grosse claque euh, à cause de, euh, euh, enfin, de substances légales et
3: illégales. On avait deux sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, cinq feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants sédatifs hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, un demi-litre d'éther pur et deux douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage. Et quand on démarre à plan drogue, la tendance c'est de repousser toute limite.
10: Ah pour moi c'est essentiellement récréatif. En tout cas c'était comme ça dès le départ. Après il se trouve qu'effectivement euh, sur les dix dernières années je me suis rendu compte que c'est pas que du récréatif. C'est que euh, j'ai très souvent du matos. Euh, quand j'en ai pas, je m'en passe. Surtout quand je sais que je vais en avoir. Quand j'en ai pas et que je sais que je vais peut-être galérer pour en trouver, là ça devient un peu plus problématique mais que euh, j'aime bien euh, achever ma journée de boulot, quelle que soit l'heure, par euh, le passage euh, pétard. Ça ne me pose pas de question. C'est que quand j'ai dû prendre de, des antidépresseurs prescrits, par exemple, ce qui m'est arrivé pendant une période, c'est que la première chose que j'ai à mon médecin, j'ai dit euh, OK vous me prescrivez ça mais vous me prescrivez également des, des séances avec Amci parce que je lui ai dit dire direct bon les l'addiction je connais quoi enfin c'est-à-dire que j'aime l'alcool j'aime le shit et que si ça c'est bien j'ai pas envie non plus de mais que effectivement voilà le fait d'avoir été suivi d'en avoir discuté au moment où on a commencé la prise et euh, c'était sur six mois et l'arrêt de la prise c'était cadré quoi que ce soit de fumer un joint quotidiennement ou de boire un verre quotidiennement ou de prendre un cacheton quotidiennement, et que ce soit un antidépresseur, un neuroleptique, un truc pour maigrir, un truc pour dormir, ou je sais pas quoi, bah c'est kiff-kiff.
3: Je prends du mandrax 10 à 15 fois par jour pour mon mal au dos, de l'adéral pour rester concentré, du xanax pour me calmer les nerfs, de l'herbe pour planer, un peu de cocaïne pour me booster, et de la morphine parce que c'est un truc de dingue. Le seul
10: truc qui commence un peu à me faire réfléchir, c'est le côté santé. Ça commence à m'effleurer l'esprit. C'est parce que je dit. Avec tout ce que je me mets dans le cornet depuis on va dire un peu moins. Enfin 25 ans, on va dire, comme ça. Il y a des effets qui vont, qui se font sentir ou qui se font sentir. Enfin, Je pense notamment au niveau de la mémoire ou euh, de la connexion, enfin, l'enchaînement des idées, et tout ça. Si demain on me dit que. Enfin demain, dans 10 ans, 15 ans, euh, j'ai.. Euh, je sais pas, un Alzheimer ou un truc comme ça, ce qui n'est pas des pathologies familiales. Je n'aurais peut-être pas cherché sans cette... enfin, les raisons à différents endroits. Il y a un peu la loterie, quoi. et qu'après on pourrait être dans le... la pleine santé, la bonne santé tout le temps, mais euh... c'est pas comme mon trip, quoi.
12: Le sous-comité du Sénat signale dans un rapport que 160 GIs sont morts d'overdose, dont 40 au Vietnam, cette année.
5: Je les ai toutes testées Toutes Toutes les couleurs, tous les goûts Chez mes amis, dans des bars, en rando, à la plage Partout, tout le temps J'y pense sans arrêt Ça me rend dingue, dès que j'en vois, il m'en faut quand j'y pense, ça me fait saliver, frissonner, trembler. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé en soirée. C'est difficile de résister. Des bols entiers remplis. Tu te dis c'est bon, c'est safe, tout le monde en prend de toute façon. Puis les cacahuètes, c'est pas trop mon truc, c'est un autre level quoi. Bah ouais, ouais je le dis. Je l'assume, je suis addict aux chips. Ce petit morceau de pomme de terre qui transpire le gras, ça me rend folle paysanne, à l'ancienne, au poivre, au vinaigre, n'importe lesquels, j'en ai besoin. J'ai compris que j'étais dépendante quand j'ai commencé à en manger chez moi, toute seule, sur mon canapé. Là, j'ai senti que j'étais en train de déraper. J'ai essayé de me réfréner. Au début, c'était que le week-end, je finissais pas le paquet en entier. Mais très vite, j'avais besoin de ma dose, plusieurs fois par semaine. J'ai tenté de prendre des substituts comme les olives ou les lupins, mais rien à faire j'ai toujours fini par replonger. Et j'en ai entraîné des gens avec moi, dans mon addiction. Ça m'arrive des, des fois de surprendre des potes avec des paquets sur eux, alors qu'avant ils ne juraient que par le comté ou les radis. Et puis un jour j'ai décidé de me soigner. Ça pouvait plus durer. J'ai essayé d'abord de comprendre d'où ça pouvait venir. Un comportement addictif, ça peut s'expliquer. Si je pouvais me rappeler du moment où tout a commencé, ça débloquerait peut-être quelque chose. Il y avait bien cette série télé que je regardais quand j'étais petite. Chips. Mais, à part une aversion pour les flics à moto, j'ai du mal à avoir le lien avec ma dépendance patatesque. Du coup, je suis allée voir sur le net. Vu la taille des rayons chips dans les supermarchés, je ne dois pas être la seule dans ce cas. Je vais sûrement trouver sur un forum des gourous guérisseurs de la chip. Sur un super site, chipsunepassion.com, J'apprends qu'un chercheur a découvert que la graisse de la chips fabriquait une molécule dans l'intestin et prenait le contrôle de nos cerveaux. Il se trouve que cette molécule liée au plaisir porte un nom étrange. Endocannabinoïde. Endocannabinoïde. À ce moment précis, tout me revient. Mais oui, le jour où j'ai mangé mon premier paquet de chips en entier coïncide exactement avec la semaine où j'ai arrêté de fumer des joints. Et voilà que j'apprends que la chips fabrique la même molécule que celle du cannabis et eh bien voilà, je crois que je suis guérie C'est décidé L'apéro de ce soir, fini les chips Je refume du shit
2: Depuis je fume plus de shit Je me rappelle de mes rêves J'ai pris conscience que le temps passe Et que la vie est brève Je suis bien dans la rue Jusqu'à suis
12: 40 ans. Moi je m'appelle Francis et j'ai 38 ans. Encontre. Beaucoup de souvenirs en commun. Parce On se connaît depuis au moins 20, 20 ans euh, ouais, ah un bon. peu plus de 20 ans. Le souvenir un peu fait euh, drogue restera l'un des plus grands souvenirs. C'était ah. à, à 21 juin. Voilà, c'était 97. C'était l'époque où les rave parties commençaient. On part
0: donc dans, dans une grande fête qui était dans les bois. On avait rencontré au préalable une assaut de prévention, des drogues, tout ça. Donc on se sentait un peu dans le milieu. Puis ils nous avaient un peu embauchés sur la fête pour distribuer de l'eau.
12: Et nous, on était totalement novices, on va dire. On avait déjà pris un petit peu de drogue, mais on est, on est vraiment des tout petits consommateurs. On
0: avait un pote qui était là et qui nous dit, euh, ouais, ben là, il y a des petites étoiles vertes donc c'était une sorte de LSD euh, vous serez hyper cool euh, et puis nous on se les jouait un peu euh, on, on s'est dit on connaît, <rire> non, on va prendre d'autres choses
12: et puis ben, on est arrivé vers un type qui nous a dit oui effectivement moi j'ai un super truc euh... je me rappelle juste de lui avoir dit t'es sûr qu'ils sont forts et là il m'a
0: regardé euh, en me disant ouais ouais ils sont vraiment très forts
12: moi j'en ai pris que un quart toi aussi et en fait au départ tout se passait bien voilà, donc on était très contents, on distribuait de l'eau aux gens dans la fête. À un moment, j'ai bloqué, j'ai regardé Francis et je lui ai dit « Francis, je ne comprends pas ce qui m'arrive
0: ». Donc <rire> moi, effectivement, j'étais plutôt l'accompagnateur de Sophia qui, qui partait dans son mauvais trip. J'avais
12: l'impression que je déconnectais totalement et j'ai demandé à Francis « Il faut qu'on parte de la fête, il faut qu'on s'éloigne de la musique ». Il fallait
0: que je sois autour d'elle, en train de l'aider, puis en fait, petit à petit, moi aussi, je commençais à mal tripper.
12: On était en pleine nature, il y avait des champs de vignes. À côté, il pleuvait et j'ai commencé à me cacher sous les feuilles de vigne. Bon les feuilles de vignes Je sais pas si tu vois à la hauteur Donc j'étais à plat ventre
0: Sous les feuilles C'était plus un refuge en fait On cherchait un refuge Là où on pouvait être bien Mais
12: Francis regarde On peut
0: se protéger ici On peut se protéger Quand on est dans ce genre De situation On veut être ailleurs en fait On veut être dans, dans quelque chose nous Qui protège. nous protège quoi Tu es
12: bien abrité sous les vignes Ne t'inquiète pas Tu as pris de la drogue Touche la terre Regarde tu es bien là Et moi je disais Mais non mais non Mais je sais que je ne reviendrai pas C'est fini Va trouver des gens Va trouver des gens Qui peuvent faire quelque chose quoi Et là où j'ai eu très peur j'ai cru ne jamais revenir.
0: Donc je monte au-dessus, euh, Donc il y avait un groupe de toffeurs, « Ma copine se sent pas bien Ma copine se sent pas bien !» Et puis alors du coup, ils commencent à s'affoler, puis après, ils la voient, donc ils, ils redescendent, quoi. ils disent « Bon, ben voilà, elle est, en... elle est sous drogue, elle est sous drogue <rire> <quoi."> <rire> tout simplement !» Et puis, il y a une nana super gentille
12: qui nous dit « Viens te mettre dans ma voiture, peut-être que ça va te calmer, on va mettre un peu de musique, etc. » Je lui disais non, mais il faut que Francis soit là, il faut que Francis soit là. On s'est mis
0: à l'arrière et puis on a commencé à s'installer. Puis en fait, on, on parlait fort. <rire>
12: je suis pas bien, parlez-moi, parlez-moi.
0: Donc je pense que quand elle nous a vus à l'arrière de sa 106 toute nickel de, de chez papa, j'en sais rien, elle a flippé quoi sur ses banquettes. Je m'en rappelle ses banquettes en cuir.
12: Je lui disais mais non, mais non, mais non, je ne veux pas voler ta voiture. Puis
0: la nana, elle a, elle a flippé, elle s'est énervée puis elle nous a viré
12: quoi. Donc on est revenu dans le champ de vigne et je me suis recachée sous les feuilles en me disant je vais attendre.
0: Donc on s'est dit bon, on essaye de se, de se remettre dans la fête, on essaye de se calmer.
12: Moi, j'étais en pleurs. Euh, je leur disais à tous, vous hein, yeah, c'est fini pour moi, euh, je vais mourir, etc., etc. Francis complètement paniqué. ma copine, ma copine, ma copine. On allait vers le fameux mec qui voulait nous vendre des étoiles vertes pour voir des grands nuages. On est retourné le voir. Et heureusement, ce garçon est avec son ami qui m'a proposé d'aller dans son camion. Et elle m'a mis Mozart à fond. Francis, lui, bah, il est parti Je euh... suis retourné
0: dans les vignes en fait
12: pour se <rire> cacher.
0: Et j'ai un souvenir d'avoir vu une caravane euh, au loin. Et là, j'ai tripé sur les gitans, en fait. Il y avait des histoires dans le sud, euh, des mecs qui se faisaient, euh, tu vois, serrés au matin euh, par des bandes de gitans. Enfin, dans ma tête, je me faisais une histoire comme ça. Gitans ou autres, en fait, des mecs qui allaient me, me dépouiller, euh, qui allaient profiter de la faiblesse de mauvais tripes, quoi. Donc, euh, je me rappelle courir dans les vignes. Euh... Mais en fait, il y avait juste une caravane au fond du champ, quoi. C'est tout.
12: Il y avait personne. Je suis resté bien deux heures dans le camion avec Mozart. J'étais couchée, elle ne disait rien Elle était à l'avant du camion et elle me faisait Chut, calme-toi, calme-toi euh, Sincèrement, ça m'a fait du bien Et au bout de deux heures, je me suis Oh mais tout va bien en fait <rire> Je suis sortie du camion J'ai cherché Francis, où est Francis J'avais préparé un petit lit
0: à une espèce de duvet dans le stand donc de cet assaut de prévention euh... <rire> pardon à même le, le sol quoi à leurs pieds quoi tu vois un duvet derrière le stand <rire> pour ma pote Sophia quand j'allais la retrouver on pourrait s'installer tranquille quoi
12: donc on s'est retrouvé vraiment mais une libération euh... on était trop content de se retrouver quoi vraiment trop content Francis tu es là
0: et du coup je l'ai emmené et on s'est posé euh, couché dans le stand sous ce duvet euh... tout le monde dansait
12: autour de nous et criait
0: monde... et nous on était <rire> du le ouais, Moi ça va mieux Et toi ça va mieux ouais, ouais, euh, J'ai l'impression que je ressens je, je revis Je revis Je revis Francis Ça me disait Sophia
12: Et puis bah le matin <rire> C'est vrai soleil. que ça a été une résurrection On est retourné danser <rire> On arrivé dans une fête pour aider et à la fin, les gens ont dû nous prendre en charge. En gros, les, quand on distribuait de l'eau, les gens ne nous croyaient pas du tout. Hein. Personne n'a voulu
0: l'eau le, qu'on leur distribuait. quoi. Quand Ils nous ont vu nos gueules, <rire> ils se sont dit non mais eux, eux on ne a... leur fiche jamais. je ne bois pas
12: dans son eau. Quoi. Ça, est on clair. est arrivé en fait tout fier oui, nous on fait partie d'une organisation. <rire> on va vous aider. Si tu te sens mal, viens me voir. Une heure après, j'allais voir les gens en disant je ne vais pas bien, il faut m'amener à l'hôpital.
5: Ta bonne mine, Kobry
1: Bah ouais, ouais, merci,
6: ça va bien. Ça, c'est l'Union Européenne.
5: Ah ouais, si tu vas bien, c'est...
1: C'est l'Union Européenne. <rire> si tu vas bien, c'est l'Union
11: Européenne.
4: Radio Canu présente.
11: <rire> Suite à une tentative de coup d'État avorté à la tête de l'armée sandiniste de libération des monts du -de Lyonnais. Le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen. Le
1: sous-commandant Marco à Bruxelles
11: Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale. Au-delà du labyrinthe européen, il
13: existe un métal labyrinthe, le lab 3D. L'espace où la verticale et l'horizontale s'enroulent l'une autour de l'autre, où il n'y a plus ni haut, ni bas, ni nuit, ni jour. Je me suis égaré par mes gardes dans l'un des deux réacteurs de ce métal labyrinthe, le Palais des Nations de l'ONU à Genève. Un immense dédale de béton soviétique qui incarne la Concorde glacée, enchevêtrée et vaguement décati entre les peuples du monde liés par leur commune humanité. C'était jour de grande influence à l'ONU. Peut-être un millier d'officiels, qui ressemblent aux pages illustrées de nos dictionnaires d'enfants, chacun dans son costume national. On reconnaît un chapeau péruvien, un tartan ouzbek, un sari indien, une soutane vaticane, un colmao chinois. On identifie des Kenyans, des Mexicains, des Bulgares cubiques en costard marron des années 50. On reconnaît les longues vestes de la délégation pakistanaise, les inimitables chapeaux afghans. On sourit devant les bretelles et la cravate Stars and Stripes de l'ambassadeur américain. Chacun y va de son petit signe patriotique. L'ambassadrice néerlandaise porte une jupe orange. L'ukrainienne a ostensiblement fait passer sa longue et épaisse tresse blonde devant son épaule. Mais ces images d'épinal, ce sont les têtes de gondole les diplomates. Derrière, l'armée des droïdes de protocole qui les servent sont eux parfaitement clonés. Ils ont tous des ongles parfaits, roses et brillants, coupés carrés. J'enfonçais mes mains dans mes poches pour ne pas être humilié. Les hommes sont jeunes. Ils portent la mâchoire carrée et le torse en V. Squash et piscine la semaine, bateau l'été. Ça va très bien avec leur costume anglais près du corps et leurs cravates fines. Ils ont tous des dents impeccables et des coiffures bien choisies. Les femmes sont jeunes, elles aussi. Elles ont des cheveux de publicité pour shampoing, des vêtements qui tombent impeccablement. Elles ne marchent pas. Elles volent lentement au-dessus du sol, l'angle bras poignet réglé au millimètre. Elles font l'amour des jolies femmes blasées, mais sont assez stressées par la réception de l'allocution qu'elles ont préparée pour leur ambassadeur. L'ambiance est feutrée, un degré de protocole qui interdit tout éclat. Ceci dit, il y a des Ukrainiens et des Russes, des Arméniens et des Tchétchènes, des Israéliens et des Palestiniens, des Burundais et des Rwandais, des Birmans et des Thaïs, des Pakistanais et des Indiens. Le caractère aseptisé des échanges est une absolue nécessité, une condition pour pouvoir continuer à se parler en temps de crise. Il ne se dit donc pas grand chose en assemblée plénière, mais assez pour prendre la température, saisir le sens du vent. L'abolition de la propriété intellectuelle dans les pays du Sud pour favoriser la circulation des savoirs a peu de chances de passer. Par contre, les états sonnent la révolte contre la privatisation du vivant et contre les excès sur l'eau. On pleurera sans agir sur le trafic d'êtres humains. L'ONU avait pourtant mis le paquet en demandant à Emma Watson, c'est-à-dire quand même Hermione Granger, de venir défendre cette cause à la tribune pour attirer les médias. À côté de cette gamine qui me rend 15 ans de moins, je regardais mes pieds comme un con, tétanisé, incapable de dire un mot, comme si elle allait me transformer en crapaud. Il est bien plus facile de parler à 200 ambassadeurs qu'à Hermione Granger. Ne me jugez pas. C'est peut-être la dernière trace d'humanité qu'il me reste. Comme il ne peut rien se dire de bien sérieux en plénière, certaines ambassades organisent des side events, des petits événements dans les salles annexes, à la demande de la société civile ou de structures internationales. Dans ces salles feutrées, on parlera justice internationale, commerce, réglementation maritime, on réglera quelques contentieux, on montrera un programme de reconstruction dans un pays en sortie de guerre. J'y croise des magistrats européens, on essaie d'aplanir quelques aspérités que nous avons repérées. On met en place des moyens plus sérieux pour l'amélioration des conditions de vie dans les townships sud-africains et pour les villages reculés du Pérou. C'est étonnant cette ambiance parfaitement délétère, à la fois irréelle et qui se colle au cœur des choses. Il y aura, depuis le palais des nations, des maisons construites, des eaux dépolluées, des mécanismes de domination un peu bordés. C'est son insuffisance plus que sa nature qui est agaçante. Et puis aussi, cette armée de droïdes de protocole il sera difficile de prendre soin du monde, de prendre soin de l'autre, à partir d'un palais où le monde et l'autre n'existent pas.
11: Le sous-commandant Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis, dans la meca
3: -Combie. Radio Canu. Et de toutes ces drogues qui me font monter au firmament, il y en a une que je préfère par-dessus tout. Vous voyez la bonne dose de cette merde vous rend invincible, capable de conquérir le monde et d'éviscérer vos ennemis. Oh Je parle de ceci. L'argent ne vous permet pas seulement de vous offrir une meilleure vie, de la meilleure bouffe, de plus belles voitures, de plus belles chattes. Il fait de vous un homme meilleur. Vous pouvez faire des dons généreux à l'église ou au parti politique de votre choix ou sauver une putain de chouette mouchetée avec du fric.
6: On pourrait évidemment poser les questions suivantes Pourquoi avez-vous jamais essayé les narcotiques Pourquoi avez-vous continué à en utiliser suffisamment longtemps pour devenir drogué On devient drogué parce qu'on n'a pas de forte motivation dans aucune autre direction La CAM l'emporte par défaut J'ai essayé par curiosité, je me piquais comme ça quand je touchais Je me suis retrouvé accroché La plupart des drogués à qui j'ai parlé rapportaient à une expérience semblable Ils ne s'étaient pas mis à employer des drogues pour une quelconque raison dont ils puissent se souvenir ils se piquaient, comme ça, juste euh, jusqu'à ce qu'ils accrochent. Si on n'a jamais été intoxiqué, on ne peut pas avoir une idée claire de ce que signifie avoir besoin de cam avec ce besoin spécifique du drogué. On ne décide pas d'être drogué. Un matin, on se réveille malade et on est drogué. Je n'ai jamais regretté mon expérience avec les drogues. Je considère que je suis en meilleure santé maintenant, après m'être camé à intervalles irréguliers, que si je n'avais jamais été drogué. Quand on arrête de se développer, on commence à mourir. Un drogué n'arrête jamais de se développer. La plupart des utilisateurs laissent tomber périodiquement ce qui implique un rétrécissement de l'organisme et le remplacement des cellules qui dépendent de la cam. L'utilisateur est dans un état constant de rétrécissement et de développement selon son cycle journalier « piqûre, besoin de la piqûre ». La plupart des drogués ont l'air plus jeunes qu'en réalité. Des savants ont, ré ont récemment fait des expériences avec un verre qu'ils furent en mesure de rétrécir en le privant de nourriture. En rétrécissant périodiquement le verre, afin qu'il soit en état de développement continu, la vie du verre fut prolongée indéfiniment. Peut-être que si un camé pouvait se maintenir dans un état constant de renonce, il vivrait jusqu'à un âge phénoménal. La cam est une équation cellulaire qui enseigne à l'utilisateur des faits d'une valeur générale. J'ai énormément appris en utilisant la cam. J'ai vu la vie mesurée dans des gouttes de solution de morphine. J'ai vécu la privation atroce du sevrage et le plaisir du soulagement lorsque les cellules assoiffées de cam boivent à la seringue. Tout plaisir n'est peut-être que dans le soulagement. J'ai appris le stoïcisme cellulaire que la cam enseigne à l'utilisateur. J'ai vu une cellule de prison, pleine de camés malades, silencieux et immobiles, dans leur misère individuelle. Ils savaient la vanité de se plaindre ou de bouger. Ils savaient que, fondamentalement, personne ne peut aider personne. Personne ne possède la clé, de secrets qui pourraient vous révéler. J'ai appris l'équation de la cam. La cam n'est pas, comme l'alcool ou l'herbe, un moyen de jouir davantage de la vie. « La cam n'est pas un plaisir, c'est un mode de vie. »
5: Extrait de Junkie de William Burroughs,
1: 1953 Oh my lady, rune. mon opium, ma cocaïne Es-tu venu
4: d'extrême-orient
1: ou bien d'un marché persan guerres combi, c'est fini
4: la prochaine méga combi, c'est mercredi.
1: En attendant, les
4: infos, une petite chips, une petite ah, chips. Plein de chips, un bidon.
1: <rire> méga combi, c'est fini.